0: El poder liderar. La capacidad de liderar, en mi opinión, es algo que nace en cada uno de nosotros, pero solo se manifiesta si tenemos el interés de desarrollar esa capacidad. Ese interés no nos convierte en seres más o menos importantes o superiores, ya que el mismo está directo y proporcionalmente relacionado a tu manera de ser y a tus prioridades en la vida. De alguna manera, todos somos líderes, ya sea en nuestro hogar, en nuestro entorno profesional, en la iglesia, en la comunidad escolar... Ese liderato lo vamos a desarrollar también de acuerdo a cuáles son nuestras prioridades, nuestras pasiones, lo que realmente nos llena. La situación negativa que puede crearse con relación a esta palabra tiene que ver entonces en gran medida con lo que hablamos hace un par de semanas, con la necesidad que tú tengas de liderar solo para llenar vacíos o complejos en tu vida. El liderazgo en ti no puede ser tu manera de encontrarle motivo a tu existencia. Creo que todos en algún momento pecamos de no entender esto en principio. También es mi manera de pensar que el liderazgo no es una característica que deba autorreconocerse. Es decir, no es un adjetivo, es un verbo. El verdadero líder demuestra ese rol a partir de cómo vive su día a día modelando con el ejemplo. Y si nos dejamos llevar por el sentido cristiano de todo esto, el verdadero líder es un servidor, mas no está para ser servido. Es muy fácil que no podamos reconocer una cosa de la otra, pues hay muchas destrezas implícitas con esas palabras. Hay personas que tienen la capacidad de hablar bien bonito, de manera convincente, de manera que influencian a otras, pero no necesariamente eso los convierte en líderes. En mi experiencia profesional, en todas las áreas que he trabajado, he conocido personas que en su capacidad de supervisión simplemente son jefes, dan órdenes, no son empáticos, no influyen para nada en otras personas. A pesar de que a lo mejor tienen una capacidad extraordinaria de organización, de coordinación, ellos simplemente ocupan una posición, ejecutan un rol y ya. Y es porque las circunstancias así los permitieron. He conocido otras que se autoproclaman líderes y reclaman su lugar como tal, simplemente porque, aunque sí poseen ciertas destrezas, utilizan su mollero para posicionarse, también promovido por las circunstancias. Hay otras con grandes capacidades de liderazgo, pero con unos vacíos existenciales tan profundos que de cierta forma les impide poder hablar con el ejemplo y circunscriben sus vidas a lo que fueron o no en algún momento. Pero por otra parte, también he trabajado con otros que han influenciado mi vida positivamente. Personas que me han dado el espacio para mi crecimiento espiritual o profesional y que se alegran de cada paso que uno va dando en el camino. Han sido servidores o facilitadores que han estado presentes para promover mi crecimiento, aunque eso no represente ninguna ganancia para ellos. Más allá de admirarte como aquel que admira un hijo que aprende a caminar solo dado las enseñanzas que le damos. Según la definición de liderazgo, un líder es aquella persona que es capaz de influir de una manera positiva en las personas que le rodean, logrando que estos a su vez trabajen por un propósito en particular y alcancen o incluso superen las expectativas que se tenían en un principio. Yo creo que la palabra clave en esa definición está en la parte donde dice influir de una manera positiva. Es por eso que hay personas que cuando estudias a fondo su comportamiento, es decir, más allá de las apariencias, realmente su capacidad de influenciar a otros no precisamente trae como consecuencia el crecimiento o la obtención de metas que no sean las propias. Como dije anteriormente, son personas que sacan provecho de los vacíos existenciales de otros para de esta manera atraer a la gente y de esa forma llenar sus propios vacíos. Siempre me gusta pensar en los equipos de béisbol infantil y se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues les explicaré desde mi propia experiencia. Cuando matriculé a mi hijo mayor en su primer equipo de béisbol infantil, vi que el coach era un viejo compañero de clase que siempre fue un fiebru, como decimos en Puerto Rico, del deporte, pero que nunca se destacó porque simplemente pues, pues no desarrolló sus habilidades. Recuerdo que cuando un amigo en común me dijo, mira, fulanito está buscando niños para su equipo, rapidito me puse en contacto con él y le hablé sobre mi, mi hijo. Su primera pregunta fue, ¿el ha jugado antes? A mí me sorprendió porque no estamos hablando de un equipo de adolescente, era un equipo para niños de 5 años. Mi respuesta fue, claro que no, se acaba de cumplir los 5 añitos. Entonces él me dijo que su equipo no era para mi niño y me dio un montón de excusas que realmente yo no comprendí. Al final yo encontré otro equipo para mi hijo y en uno de los juegos pude ver a este ex compañero en sus labores como líder, entre comillas, del equipo, como dirigente. Fue en ese momento en, en el que yo pude ver cómo él trataba a los niños, cómo les exigía de la manera que les gritaba, que yo pude entender por qué mi hijo no ocupó en su equipo. Él literalmente le exigía a esos niños todo lo que él no pudo dar en su niñez como jugador. En su mirada, él disfrutaba ver cómo los nenes hacían lo que fuera. Yo lo miraba atentamente. Y, y, y los nenes hacían lo que fuera por no escucharle la boca gritándoles. Muchos padres ciegos lo veían como disciplina. Realmente yo lo veía como su necesidad de ser exitoso utilizando a unos pobrecitos niños de 5 años que no jugaban para el equipo, sino que estaban jugando para él. Su finalidad no era desarrollar niños en el deporte. Si hubiera sido así, probablemente Frank, mi nene, hubiera terminado jugando para él. Sin embargo, su finalidad era poder posicionar a su equipo como mejor, como el mejor llenando de esa forma su baja autoestima, su soberbia y dando pie eventualmente para alimentar su arrogancia. Sí, esa misma arrogancia que utilizó para decirme que mi hijo no podía jugar con él y la misma que utilizó el año siguiente para intentar convencerme de que ahora sí mi hijo podía pertenecer a su equipo. Son situaciones que nos encontramos todos los días y muchos de nosotros no tenemos la madurez suficiente y dentro de nuestra propia arrogancia y soberbia se nos hace difícil identificar cuáles son los modelos que debemos seguir. Muchas veces vemos personas que son idolatradas por otras y realmente no entendemos el por qué, porque a nuestro parecer no son modelos a seguir. Pero no es hasta que nos adentramos en su mundo que podemos entender una de dos cosas. Podemos entender que realmente son líderes que influencian de una manera positiva la vida de otras, promoviendo el crecimiento colectivo e individual de cada integrante, o por el contrario, son como lo que yo llamo burritos con iniciativa, cuya finalidad es rodearse de gente de menores capacidades que ellos, pero con la misma hambre de reconocimiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 28, nos dice, Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo de hombre, del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas veces cuando tropezamos ante estas situaciones, nos preguntamos cómo podemos identificar quién simplemente quiere sacar provecho de mí o por el contrario. ¿Qué tipo de líder debo ser yo? ¿Cómo utilizar mis capacidades de liderazgo? Pues bien, lo ha dicho el Señor en el texto de arriba. Tenemos que aprender a servir. La intención del verdadero líder no puede ser el ego. No puede ser el demostrarle a los demás. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, solo a Dios. Y la única manera que lo podemos hacer es a través del servicio. El servicio, pero sin intereses particulares. En Juan capítulo 13, versículo 13 al 16 nos dice. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón, razón, pues lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo es, he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Dios nos ha dado grandes capacidades pero de nada nos sirven si no las utilizamos para el servicio, el servicio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, el servicio al necesitado. Muchas veces es difícil separar la paja del grano. Muchos quizás escuchen o lean y piensen que esto no les aplica, pues a esas personas precisamente les hago una exhortación. Si en verdad han hecho sus tareas a través de los diferentes capítulos de este blog o podcast, es probable que hayas realizado un autoanálisis profundo sobre quién eres, sobre qué cosas te mueven en la vida, y te darás cuenta de que el ego ha formado una parte enorme de tu formación. Si no fuera así, probablemente no tendrías la necesidad de escuchar o leer todo lo que a través de estos 18 capítulos te he querido compartir. Evalúen sus razones, evalúen sus motivos, y si en verdad los mueve el servicio a otros, más allá de las agendas personales, siéntanse en bendecido, pues no todos tenemos... No todos tienen el poder y la bendición de haber sido elegidos por Dios para servir sin medida. Que Dios te bendiga.